0: Welkom bij de CryptoCast. Uh, welkom, Madelon, op afstand deze keer.
1: Hi Herbert. Ja. ja, we zijn weer, maar wel op afstand.
0: Ja, nou, dat is ook wel eens een keertje aardig. Um, we hebben volgens mij een fantastische verbinding met weinig vertraging en met prima kwaliteit. Dus uh, yes. inderdaad, welkom op deze manier. En welkom Willem Middelkoop. Ja, goed. Leuk weer terug dat je er bent. Ja. Dank je wel. Zeg dat wel. Uh, we hebben, Hoe lang is het geleden? Uh, ik weet het niet, einds, oh. uh, niet eens. Uh, weet jij het nog met lon? wanneer we Willem voor het Eind laatst Eind In september
1: kan dat kloppen.
0: Ja, dat kan best kloppen. In elk geval. half jijtje. Bijna. We ja. gaan het met jou hebben, in ieder geval over het boek van. Als ik het goed uitspreek, corrigeer me als het verkeerd is:
2: Savidian Amous. Nou, dat, volgens mij, dat klinkt best goed. Ik heb er ook al nog steeds moeite mee. <laughs> ik had laatst ja. maar een beetje ruzie met hem op Twitter. Dat, dat is ook het. altijd leuk. Oh, ja. Een kleine echte <laughs> fitty. Uh, waarover trouwens? Ja. Nou, dat is, is grappig, want um, ik heb um, het voorwoord mogen schrijven voor de Nederlandse editie. De Bitcoin Standaard heet het boek.
0: Ja. En dat gaat dus over Bitcoin die de standaard wordt. Uh, zeg munt. Maar. daar komen we straks over ja, te praten.
2: Maar nou ja, goed, als je daar een voorwoord voor mag schrijven. Wat natuurlijk heel eervol is. Want het is, het is echt de Bitcoin standaard. zegt de standaard uh, toch wel op Bitcoin gebied voorlopig. En ik denk dat het niet snel wordt ingehaald. Dus was erg onder de indruk. Maar goed, dan moet je natuurlijk ook altijd een beetje kritisch naar het boek kijken. Of er toch een paar dingen zijn. Ja. Die, uh, hè, Anders wordt het alleen maar zo'n juwele-show. En toen viel het me op dat die, hij is extreem. Goed geïnformeerd en het is natuurlijk echt een wetenschapper. En um, ik was echt onder indruk van het boek, maar er waren twee punten waar, waarbij ik hem gewoon ja, betrapte helaas, moest betrappen op, op gewoon toch een foutje. Mm -hmm. Niet hele erge dingen, maar ja, dat ging, kwam dan ook uit de wereld waar ik toevallig al veel van weet. Hè? De goudwereld, goudmanipulatie, wat er gebeurt op het gebied van fysiek mijnen van goud en zilver. En nou, dat had ik al een keer kort aangestipt. Ik heb het in mijn voorwoord gezegd en ik heb het op Twitter een keer genoemd. En toen stuurde hij op een gegeven moment opnieuw een tweet waarin ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het nooit op Twitter echt verweten dat er een fout in stond. Ik heb niet groot gemaakt. Maar op een gegeven moment kwam hij met een tweet het, um, tijdens die zilver short squeeze. Ik weet niet of je dat er meegekregen. gekregen
0: ja, dus Twee weken geleden. Ja, twee weken geleden.
2: Ja. En hij ah, vond dat belachelijk, want er was helemaal geen tekort aan fysiek zilver. En er kon genoeg worden gemijnd. En bovendien, als de prijs omhoog ging, dan was het heel makkelijk voor de mijnbouwbedrijven om meteen 30-50% meer te gaan mijnen. Daar kwam het verhaal op neer. Nou ja, goed, ik weet wat van die wereld, want dat is mijn dagelijkse vak: hè, Het investeren ja. in dit soort bedrijven. Um, dus, en hij verdraaide echt de werkelijkheid. En, en ja, da, da, daar gaan heel veel mensen, mensen geloven hem. Hij heeft echt een hele mm -hmm. grote naam. Dus als hij ja. zegt dat die zilver short squeeze nergens op gebaseerd is, dat dat alleen maar pumpen is van promoters. Nou, toen moest ik daar wel op corrigeren. Ja. Dus toen heb ik gezegd nou, dat dat helemaal niet klopt... en dat uh, dat het helemaal niet waar is... dat de heel veel productie makkelijker worden verhoogd. En nou, het ging je vrij veel tegen in. En uh, nou, toen denk ik van, nou ja, dan moet ik ook maar de feiten bijzoeken. Dus toen had ik op een gegeven moment de feiten opgezocht en genoemd. En uh, ja, toen kwam hij eroverheen. Uh, I don't believe the numbers... Oh ja, we nou, ben, ja, ben je uitgepraat. Maar ja, daar ben uitgepraat. Maar dat is ja. natuurlijk een weinig academisch. Uh, en om, omdat ja. het natuurlijk toch uh, opviel dat we hierover aan het discussiëren waren. We hebben al bij vrij veel volgers. Ja. ja begon iedereen zich ermee te, te bemoeien. <laughs> en toen werd 983 reacties. Ja, maar toen werd het natuurlijk een beetje vervelend voor hem. Maar ja, als jij een thesis neerlegt. en vervolgens bewijs je dat met de data. Ja. en de tegenstander zegt dan. ja, ik vertrouw je ik geloof je data niet. Ja. Dan, ja, dat is lastig. Ja. Maar goed, uh, okay, ik, dacht, ja. ik dacht dat we vrienden waren. We zijn het waarschijnlijk nog wel. Maar uh, <laughs> wat was trouwens een heel leuk weetje over hem vond... want daar heeft hij laatst ook over gepubliceerd... dat hij is het tegenovergestelde is van een veganist... Hij eet gewoon zoveel mogelijk vlees. 95% van wat hij eet <laughs> is vlees. Oh, <laughs> en dat doet hij al jaren. En dat is een, uh, dat is een dieet. <laughs> en daar ja, is hij ja, heel enthousiast over. Tuurlijk. Maar goed, dat is een aparte kant. Uh, yes, okay. ja. Ik maak
0: even de, de, de uh, verplichte nummers af. Um, ja. Wij doen geen beleggingsadvies. Je kunt ons op YouTube zien. Uh, behalve Madelon. Hoewel we gaan een plaatje van je inmonteren. In Madelon, London. Uh, gaan we doen. Komt ja, goed. precies. <laughs> Anders moeten mensen met Willem en mij doen. En dat zou zo wat. <laughs> goed. Uh, de cryptomarkt professionaliseert. Steeds meer particuliere en ook institutionele beleggers nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. En om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden, is kennis van zaken geboden. Zeker in zo'n relatief jonge markt. Kennis en ervaring die deelt Amdax graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet, dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. En dan gaan we quotes kraken. Ja. En,
1: uh, en wat het... waren er nogal wat deze week? Oh, hè? Er zijn er de... twee uitgekozen.
0: Het is een groot feest. Ja, precies. Um, dat wil zeggen, je gaat me toch niet vertellen dat jij er ook twee hebt uitgekozen, of wel?
1: Nee, nee, nee. Nee, want Willem namelijk wel.
0: Hè? Die Willem heeft ook nog een paar mooie, mooie uitgeleid. Ik begin eerst even met eentje uit het FD. Onze collega's van het FD die hadden begin van de week een stuk over de uh, bitcoin activiteiten van Tesla. En daar lees ik even twee zinnen uit voor. Uh, Cryptovaluta's worden, voor hun, voor hun crypto worden vrijwel nooit toegepast voor hun oorspronkelijke doel. Het doen van aankopen. De munt, bitcoin bedoelde ze, bleek wel populair voor witwassen en illegale aankopen. Nou, dat zijn twee zinnen waarin ik drie feitelijke onjuistheden tel. Ja. Um, namelijk, uh, volgens mij worden de meeste cryptovalutas wel degelijk toegepast voor hun oorspronkelijke doel. Bitcoin is in dat opzicht een uitzondering. Um, maar ja, het doel van aankopen, dat is, uh, dat, dat is een, 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 een wel heel, heel slodige formulering. Het uh, doen van betalingen was uh, ooit het uh, doel van Bitcoin. En aankoop is daar dan wel een heel speciaal geval uh, van. Uh, dus dat en uh, ja, dat bitcoin populair was voor witwassen. Populair is voor witwassen. Dat is uh, feitelijk onjuist minister Hoekstra. heeft volop de kans gekregen om dat aan te tonen in de Tweede ja. Kamer en de Eerste Kamer. En dat heeft hij niet gekund. Maar mevrouw Jella nee, zei het, het gisteren ook weer hopen, ja. Jelle zegt het ja. ook de hele tijd. Ja, ja. Het is een napraten van we... autoriteiten.
2: Hè? En daar zijn natuurlijk de mainstream ja. media. Uh, natuurlijk uh, ja, experts in. Die praten. Ja. Ja, maar dat snap ik ook altijd wel. Er is altijd heel veel kritiek op media. En ik ben zelf heel lang als journalist gewerkt. En daar nou goed, jij ook. Hoef ik jou niet ja. uit te leggen. Maar kijk, een journalist, een medium, heeft altijd een bron nodig. Een bron die je mm -hmm. kan vertrouwen. En ik kom straks bij een bron die je dan niet kan vertrouwen. Maar kijk, journalisten zijn opgeleid dat één bron is geen bron. En je hebt al twee bronnen nodig. Behalve als het om autoriteiten gaat. Ja. Als het Pentagon zegt of dus de Federal Reserve, de centrale bank, die zegt iets. Dan mag je eigenlijk als journalisten ervan uitgaan. Zo ben je eigenlijk opgeleid dat dat dan klopt. Ja, in ieder geval dat het quotable is. Hè? Want, ja. Hè? Zelfs als, als Trump iets zegt, is het nieuws. Want het ja. is de president...
0: Nou, nu niet meer dan.
2: Maar er is iets, iets heel interessants gebeurd. Want he, journalisten zeggen altijd... één bron is geen bron. Je he, hebt al twee branden, bronnen nodig. Maar check het maar na. Elke dag staat de krant vol en de media staan vol... van berichten die van officiële zijde komen. En die gaan er wel als we nog tussen aanhalingstekens... maar die worden niet gecheckt. Ja. Dus... En nu hebben we een rare situatie. En dit is echt een stokpaardje van mij. Ik ben blij dat ik hier een keer... We hebben toch de tijd om te mag bereiden, ja. En um, Kijk, we hebben inmiddels na de Tweede Wereldoorlog... nu zo'n jaar of zeventig ervaring met de vrije pers in het Vrije Westen. En hoe autoriteiten daarmee omgaan. En hoe de pers met die autoriteiten omgaan. En we hebben nu zo vaak geleerd... dat autoriteiten ons, vooral op gevoelige onderwerpen... en Bitcoin is er zo een, ons niet helemaal eerlijk vertellen... Ja, hoe het zit. He, de autoriteiten hebben een agenda. En kijk maar naar alles wat er is gebeurd. Rondom de Irak oorlog en alle oorlogen. He, er wordt altijd enorm veel gespind. We weten dat. Alle journalisten weten dat. We weten dat we continu voor de gek zijn gehouden. De afgelopen tientallen jaren. En wat doen journalisten? Elke keer als er een statement komt van het Pentagon. Of weet ik veel wat. het ministerie van Defensie klakkeloos overnemen. Hoe ja. kan het nou als je weet. Dat je tientallen jaren al bedrogen bent. Ja. En, en je mag het dan vervolgens zeggen dan. De autoriteiten zeggen dit, die vinden dat. Maar het is erg onaan. Je moet er dan wel iets, je moet het dan wel duiden, je moet het wel kleur ja. geven. En dat gebeurt continu niet. En daarom journalisten nemen het klakkeloos over. En daardoor is er nu een hele generatie opgegroeid van millennials en ook van wat oudere mensen die zeggen, ja, ik vertrouw gewoon de media niet meer. Punt. En dat is ook weer heel gevaarlijk. Want, ja, <laughs> dat ben ik met je. Maar goed, tot ja. zover mijn. Oké, okay, uh, het stokpaardje. <laughs> <stokpaartje>. Ja, <laughs> dat is goed. Um, ja, om nog even terug te long.
1: komen op, uh, op de precieze cijfers. Uh, er is onlangs een onderzoek verschenen. waaruit bleek. dat was van Chainalysis, een groot blockchain-analysebedrijf. Ja. waaruit bleek dat Bitcoin helemaal niet geschikt is voor criminelen. Hè? En dat zelfs 0,3% procent van de activiteiten rondom cryptovaluta iets te maken zouden kunnen hebben met crimineel gedrag. Dus slechts 0,3 procent. En dat is uh, ontzettend laag en dat is ontkracht nadat de uitspraak van uh, Janet Jellen uh, naar buiten kwam. Het is dus, dus, uh, te veel
2: tegenwikkeltje je je voor uh, gemiddelde crimineel <laughs> en traceerbaar ja. Behoorlijk traceerbaar. ja, het
1: is helemaal niet anoniem. Mensen moeten dat eens begrijpen.
2: Ja Goed, klaar okay. er daarbij. Wat had jij voor uh, kraakbare quotes, Willem? Ja, nou, vanochtend werd ik uh, door een ook wel een bekende bitcoin uh, ja, analist volg. Ik zal de naam niet noemen, maar ik, die stuurde mij een whatsappje met een groot nieuwsbericht. Want ik heb met hem heel lang een discussie gehad over de vraag of centrale banken nou wel of niet in bitcoin zullen gaan. Oh ja. Een Hele bekende vraag. Ja. ja, en ik heb altijd gezegd: van nou je kan het over de fringe uh, soort Noord-Korea of zo verwachten, maar geloof me, een centrale bank die gewoon mee wil doen in het internationale normale klimaat, die gaat echt geen bitcoins kopen op de open markt, want daarmee halen ze hun eigen plan A onderuit. Want uh, bitcoin is gewoon plan B Steek ja. dat is gewoon steken hoofd in de strop. Ja, en um, hij stuurde me een nieuwsbericht door uh, van een, um, een, 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 een site uit uh, Afrika. En die meldde dat de Stralenbank van Kenia Bitcoin had gekocht. En dat zag als de oplossing voor alle problemen. Nou, ik kon het eigenlijk niet geloven. Maar goed, ik vertrouwde hem. Dus stopte dat op Twitter. Maar ging het wel meteen. <laughs> Check, ja. dat kan eigenlijk niet. En er kwam ik meteen een reactie: fake nieuws En zo ook meteen dat ding verwijderd. Maar ik, 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 zie net, uh, of ik hoor net van iemand dat Max Keizer er ook nu ook al over bezig is. Maar jongens, het schijnt dus echt fake Nieuws te zijn. Ik heb nog geen goede bron bevestiging kunnen vinden dat de centrale bank van Kenia actief gaat worden met Bitcoin. Maar ik vind het wel heel Goed mooi onderwerp om nog eens uh, rustig over verder te praten.
0: Of centrale banken wat... dit überhaupt zouden
2: ja. doen? Ja. Madelon, wat vind jij Want
1: wat, nou, wat zou dat betekenen Willem? Mocht dat het geval ja, zijn. Ik weet dat we hier in, in een eerdere cryptocast over gehad hebben. En toen hadden we het over China. En jij ja, zei nee, centrale nee. banken gaan dat nooit nee. doen. Ik denk dat dat al wel anderhalf jaar geleden is. Het is een maar oorlogsverklaring. Het is een
2: oorlogsverklaring. Je blaast het ja. systeem op. Want als dat zo is. Ja. Dan is dat het signaal aan alles en iedereen. Ons eigen fiat geld deugt niet. Ja, maar... Maar iedereen die nog twijfelt of hij een Bitcoin moet, die krijgt dan dus eens het koopadvies. Die gaat. Ja, de, de wereld. Ja, dan, ja. Dan, ik, ik kan het me niet voorstellen. Maar goed, we hebben inmiddels zoveel rare dingen gezien. Ja. Tesla ja. nu over. Negatieve
0: ook rentes uh, Nee, maar,
2: maar, ook, maar ook dat hebben we de vorige keer besproken: hè, mm -hmm. van MicroStrategy. we hebben gezegd. Natuurlijk ja. kan je één of twee bedrijven hebben die heel veel cash hebben die dat gaan doen. Maar ga niet verwachten dat Ford en General Motors Bitcoin aan gaan houden. Het is te veel het alternatieve circuit. En wat, wat Tesla heeft gedaan, is natuurlijk heel interessant uh, nu, hè, door wel anderhalf uh, miljard in bitcoin te steken. Maar goed, Elon Musk weten we, die, 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 die kan gekke dingen doen. Ja. Maar ik blijf erbij, je kan niet verwachten dat dit massaal gevolgd gaat worden door treasuries ja. in het bedrijfsleven. Je kan Michael niet Saylor
0: had um, 1400 belangstellenden op zijn seminar
2: uh, online. Ja, maar als ik ga zeggen, jongens, ik heb dit gedaan, ik heb er een miljard in gestoken, willen jullie mijn verhaal horen? Er zijn een hele hoop mensen die je verhaal willen horen. Okay. Dat is iets anders. En ik heb het de vorige keer ook gezegd, het is niet zo werken bedrijven niet. Hè? Bedrijven hebben niet een enorme pot met geld die ze beheren als een beleggingsfonds. Uh, Microsergie, dat is een uitzondering. Hè? De meeste bedrijven die keren toch gewoon geld overtollig geld uit als, uh, als, als ja, dividend. Apple
0: niet bijvoorbeeld. Microsoft nee, dat, zijn, niet.
2: dat zijn uitzonderingen. Dat ja. zijn toch echt uitzonderingen. En nou ja, de dag dat Apple in Bitcoin gaat of Microsoft in Bitcoin gaat, zijn we echt een hele stap... Volgende stap verder dan wat we nu hebben zien gebeuren. Ja. En nogmaals, ik kan het me niet voorstellen, want ze zitten veel te veel verweven in het bestaande, het ondersteunen van het bestaande stelsel. Ja. Je, hebt, je hebt echt een probleem met toezichthouders als je dat doet. We weten van Elon Musk dat hij die grenzen steeds opzoekt. Dat heeft hij met zijn tweets ook gedaan. Hij doet dingen die andere CEO's, waar andere CEO's niet mee weg zouden kunnen komen. Ja, je zou kunnen zeggen, uh, hij baant de weg. Maar dat denk jij niet. Nee, maar misschien ben ik, ben ik toch te conservatief. En ik ja. laat me graag verrassen, want ik heb uh, inmiddels ook een significante uh, Bitcoin-positie. Dus je was kan niet op, zeggen. Ja, was eh, ook wel eens
0: niet zo in het verleden. Nee, ik ben, ik, ben, ja, ja, ja. Ik, ben,
2: ik ben. Kijk, je hebt natuurlijk altijd de bias. Hè? Als je er zelf niet in zit, dan zeg je ook: nee, dat gaat niks worden en dat kan niks worden. Ja. En, nee, ik zie het graag, ik zie het graag gebeuren. Dat alle, alle bedrijven, alle banken ja, in Bitcoin precies. gaan. Maar nogmaals. Um, ja, ik blijf zeggen, je snapt niet goed hoe het financiële systeem werkt. Hoe de machten lopen, hoe de krachten er zijn. Hoe er wordt gecommuniceerd binnen partijen. Um, en bitcoin is echt een stap te ver voor een hele hoop.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, Madelon, had jij eigenlijk nog kraakbare quotes...
1: Ja, ik had een uh, bericht uit de Volkskrant waar een, oh ja, die... uh, een van onze kijkers op ons uh, attendeerde. Het was bij de een hand, ja. column ja. van Peter de Waard en dat ging onder andere over Elon Musk. Hè. De, de aankoop die Elon Musk heeft gedaan, uh, 1,5 miljard aan bitcoin. En uh, er werd een soort van rare vergelijking gemaakt en ik zal het even voorlezen mm -hmm. als een ...zeebel, want dat is Tesla... ...met een beurswaarde van 800 miljard dollar... ...zijn geld in een andere zeebel steekt... ...dan kan er een super ontstaan. Ja. En wat er ook werd gesteld... ...was dat bitcoin... ...een speculatiespelletje is... ...maar als... ...of ongeschikt als betaalmiddel... ...want niemand zou er geld in durven lenen of uitlenen... ...omdat de waarde in de kortst mogelijke tijd... ...90% kan stijgen... Ja. Wie bitcoin heeft geleend, kan zijn schuld nooit meer terugbetalen. Maar dat of gebeurt. 90% kan dalen. Want wie het heeft uitgeleend, kan zijn geld nagenoeg kwijt zijn. Maar dat is ja. onzin. Want we hebben laatst nog iemand van uh, BlockFi te gast gehad. Waarbij er gewoon ja. wordt geleend en uh, wordt afgelost. En dat en is de rente echt niet de enige. Dus dat, dat is gewoon niet juist. Dus ja. ik denk dat uh, Peter de Waard... Iets meer onderzoek moet doen. Ja, de
0: volgende keer. nou, dat is grappig, want ik heb ook een stuk van de Volkskrant hier liggen, dus <laughs> die krijgen wel een beurt nu. Um, ja. Ik had namelijk een stuk is het, uh, van, um, even kijken hoor, 9 februari, dus maandag, is dit het moment om bitcoins in te slaan en slapend rijk te worden? En daar had ik, uh, even kijken deze passage had ik aangekruist. Um, even kijken. Um, Bitcoin is een virtuele munt. Oh ja, Even zien. Uh, het is hier de, um, over Tesla. Het bedrijf is beursgenoteerd en is bijna 800 miljard dollar waard. Het is vooral de eerste grote onderneming buiten de financiële sector... die laat zien dat het vertrouwen heeft in de bitcoin. Nou, Dat is pertinent onjuist, want MicroStrategy was uh, daar eerder. Dat is de eerste totale feitelijke onjuistheid. Uh, en ik sla een hele hoop andere dubieuze dingen over. Hoor. En aan het eind van het artikel zien we nog... Bitcoin is een virtuele munt. En de, in de broncode ervan staat... dat er maximaal 21 miljoen van kunnen worden gemaakt. Maar niemand weet wie er achter Satoshi schuil gaat. En of de schepper niet stiekem iets heeft ingebouwd... om ja. meer bitcoins te creëren. Ja, dat
1: kan natuurlijk niet.
0: Ja. <laughs> het is open source. Dus uh, die, ja. die, die code is honderdduizend keer nagekeken. Nog dagen later. Ja. Uh, het zou totaal niet in zijn belang Satoshi... Dat is bekend, als hij nog leeft, dan heeft hij de beschikking
2: over een miljoen bitcoins. Ja. En daar en hij meer zou van dat creëren is. Niet
1: alleen kunnen doen.
2: Maar weet je wat dit bewijst? Jongens, laten we even een niveau hoger ik wil even gaan. Om mijn zin
0: af te maken, Sorry. daar meer
2: van maken, uh,
0: dat is totaal niet in zijn belang. Want dan vermindert hij de waarde van, van wat hij al heeft. Dus dat is totale nonsens. Ja. Ga je gang willen. <laughs> nou
2: ja, wat, wat ik altijd interessant vind, we kijken het natuurlijk heel makkelijk om uh, de journalisten journalistiek te bash of te uh, zeggen, daar is fout, daar is fout. Maar als we een niveau hoger gaan, wat vertelt je dit? En dat vind ik dan wel interessant. Het vertelt je natuurlijk dat als je niet echt hebt verdiept in Bitcoin, ja, hè, in crypto, als je niet echt hebt verdiept in die wereld, en ik ken dat heel goed vanuit mijn eigen wereld: hè, van dat goud en zilver, wat ook, dan moet je je moet je er echt in verdiept hebben. Om dat te begrijpen en om dat te kunnen duiden, om dat te kunnen plaatsen. En wat je nu continu ziet, is dat zo'n redactie, dat geldt voor alle kranten, dat wordt toch bevolkt voor, ja, door, door de boomergeneratie. Als je 35 bent, ben je jong. En, 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 en nou goed, wij zijn wat ouder, wij begrijpen het wel, maar je weet wat ik bedoel. Grosso modo, als je je niet echt in hebt verdiept, dan. dan, dan dan sla je de plank altijd mis. Dus je moet, je moet niet aan een journalist vragen. He, je hebt echt een speciale techjournalist nodig. Je hebt de Daniel Verlaans van deze wereld nodig. Die nee, dit begrijpen. Ja, ja. Ja. En, en wat je zo. Uh, even je kort, je, sorry, nou, als een kort nog één
1: ding. Ja? We zitten op een all time high, inmiddels hey, weer.
2: Nou, zeg dat gaat hard. Nou, 40.150, wefspraken...
1: excuus.
0: Hoeveel <laughs> zijn je met je
1: 40.150 hebben we net aangeraakt.
0: Oké, okay, ik dacht dat we 40, eigenlijk 40, al hoger hadden gezeten. Of heb ik dat nou mis? Maar nou, voor, voor dacht, dat dat de uitzending
2: ik... begon uh, kocht ik een future bij. Ja. Omdat we het hadden over dat we de neergaande lijn waren doorbroken. Ja. En daar ben ik blij mee. Want uh, dan kost deze, dit interview me in ieder geval geen geld. Ja. Goed. Ik koop nou. de Debact futures tegenwoordig. En dat, okay. is, dat, dat is wel leuk. Want die worden nu bij interactive brokers. Hè. Dat zijn gewoon voor professionele futures die je kan verhandelen. Ja. En dan heb je één nadel In het weekend zijn de beurzen dicht. Dus in het weekend kan je ze niet verhandelen. Oh. Nou, ja. nou ik, ik weet nog dat uh,
0: het een, een um, kwestie was. Hè. Komt dat er of komt dat ja. er niet? Ik geloof eind 2018 of zo. Dus uh, nou, leuk om, dat iemand daar profijt van heeft. Ja. Um, eens even. We hebben genoeg quotes gekraakt... Um, nog even zeggen dat luisteraars ons uh, dit soort berichten kunnen sturen... die wij lekker kunnen bashen, want dat is inderdaad leuk. <laughs> dat doen we graag. Um, dat kan via Twitter. Een aantal mensen hebben ons bijvoorbeeld die volkskrant quotes gestuurd. Dus ga daar lekker mee door. Mag ook uit andere kranten natuurlijk. Ja. En dan gaan we nu uh, die prijs analyseren, Madelon. Want dat uh, all-time high, daar wil ik alles van weten.
1: Ja, we hebben dus net een all-time high gezet op 48.558 ongeveer. 550, zoiets. Um, en we zijn dus daarna ietsje teruggezakt. En staan nu weer op 47.460. Maar wat Willem net zei, dat klopt al. Hè? Ik zal anders eerst even terug gaan naar afgelopen week. Uh, vorige week gaven we wel aan, hè, er was een mooi patroon in de maak. Daar waren we opwaarts uit uitgebroken. En eigenlijk was het best wel lastig om een goede inschatting te maken van wat die koers ging doen. Behalve dat we wisten dat we dat wat ron in zicht hadden. Nou, we hebben een opwaartse uitbraak gezien... van de grote cup en hendel... die zich eigenlijk al had gevormd... van 29 januari tot en met uh, 6 februari. En die uh, cup en hendel had een koersstoel... van 44.800 dollar. Daar zijn we in één keer naar omhoog geschoten... op het moment dat Elon Musk zijn aankondiging yep. deed. En daarna vielen we weer iets terug... naar een nieuwe supportlijn. En dat was eerst een weerstandslijn. Dat werd daarna een supportlijn we daarna weer opwaarts uit. Dus we gingen nog hoger dan dat voorgaande koers toe. En uiteindelijk vond de koers pas weer rust... ...toen we rond de 48.000 dollar stonden. Toen hadden we wat negatieve divergentie op RSI. Ik kijk nu trouwens naar candles van 1 uur. En toen ontstond er een symmetrische driehoek. Die brak daarna neerwaarts uit en bracht de RSI weer mooi omlaag. We braken neerwaarts uit richting 34.000 dollar. En dat klinkt dan ineens heel veel, hè? van 48.000 naar 34. Maar absoluut gezien... Viel dat reuze mee? Als doe bedoel je niet kijkt, je naar 44?
0: 34.750. 34,
1: 34, okay. 750, zoiets ongeveer. Mm -hmm. En absoluut gezien viel dat reuze mee. Want het was een paar procent hoog uit. En het mooie was dat de oude weerstandslijnen die we eerst hadden gezien rond uh, 8 februari... dat dat toen weer de nieuwe steunlijn werd. Nou En nu de afgelopen paar uren vormden we een mooie nieuwe cup. En daar zijn we zojuist opwaarts uitgebroken. En uh, we zijn dus nu uh, ja, net weer iets onder de voorgaande all-time high terechtgekomen. We hebben dus wel een nieuwe all-time high gezet. Maar het is even afwachten hoe deze Uurscandle gaat sluiten. En overal, als we echt het grote plaatje bekijken, hè, de weekly uh, candles, zien we eigenlijk alleen maar groene candles de afgelopen periode. En als we dan de daily zouden bekijken, zien we er wel wat rode candles tussen, maar over het algemeen nog best wel bullish. Uh, het ziet er gewoon heel erg goed uit voor bitcoin. Er ligt mogelijk wat negatieve divergentie op de loer, maar dat zou ons slechts korte termijn uh, eventjes terug kunnen brengen. Maar voor nu uh, nog alleen maar positiviteit, Herbert. Oké,
2: okay. prachtig. De grote um... vraag is natuurlijk, gaat 50.000 vallen? Ja. En... Je hebt altijd heel interessante patronen... Natuurlijk rondom die, die, die ronde getallen. Die technisch niet ik van belang zijn. Vragen, geloof je in psychologische grenzen? Ja, ik heb er vanochtend toevallig nog over na zitten denken. Het verschil tussen psychologische grenzen... en, en technische grenzen en technische niveaus. Kijk, technische niveaus... die, zijn, die kan je argumenteren. Er zijn allemaal redenen waarom die er zijn. Of nou Fibonacci-getallen zijn... of omdat het oude steunen of toppen zijn geweest of Maar bij psychologische getallen, wat je dus hebt 50.000 en 100.000... Is is, dat is eigenlijk de technische analyse van de domme massa, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja. Ja. Want um, geef jij nou eens uh, bitcoin aan jouw uh, oom of aan je neef die er niks van weet... Mm. en vraag aan hem van wanneer ga je ze verkopen? Dan zegt hij van nou... Als het 50.000 waard is, of ja. als het 100.000 waard ja. is, die gaat niet de Fibonacci-getal pakken, die gaat niet de oude top pakken. Dus in een markt waarbij de domme beleggende massa, even onherbiedig gezegd, groot is, gaat dat een rol spelen? Gaat dat hele grote rol spelen. Maar dan gebeurt er nog iets interessanters, want de professionele partijen die dat, die dat, in, die dat proces kennen, die zeggen dus, ik ga verkopen op 48.000, op 49.000, op 47.000. Je gaat er net onder liggen. Ja. En dat hebben we hier ook gezien. Dus die top die lag er net onder. Dan krijg je die correctie. En dan wordt het heel interessant. Want ja. dan is dan, dan op een gegeven moment hebben de slimme mensen een winst genomen. Maar die zitten net als ik te kijken wanneer ga ik weer long. He, ik zat nog maar één future long uh, afgelopen dagen. Ik had er gisteren eentje bijgekocht. En ik heb er vandaag één bijgekocht. Er zitten drie futures long. En dat is een beetje mijn, mijn trade positie waar ik een beetje mee speel. Maar nou wordt het heel spannend. Want... Er kunnen twee dingen gebeuren. Um, ik denk dat we heel snel nu naar 50 gaan en door de 50. Maar vaak is dat weer een false move, val je weer een keer terug. Ja. Maar de markt is nu zo bullish en is zo gespannen. En er is zo weinig aanbod, zeg maar. En er zijn zoveel, ja. volgens mij, grote partijen die erbij willen kopen. Het zou me niet verbazen als je zo naar 70, 80 loopt. <laughs> Voordat je een correctie hebt, terug ja. naar de 50. Ja. Wat, wat denk jij, Madelon? Mm -hmm.
1: Nou, die stijging die kan heel snel plaatsvinden. Ook als je grafiek logaritmisch bekijkt... dan zie je dat dat stapje waar we nu, ons nu bevinden... vlakbij de 50.000, dat die richting de 100.000, dat die stap minimaal is... ten ja. opzichte van hetgeen wat we al gezet hebben. Dus dat kan heel snel gaan. En wat opvallend is, is dat de volatiliteit in de markt... vanuit mijn perspectief nog best wel meevalt. Doorgaans, als je zulke ja. bewegingen of zulke hoge koersen ziet... zie je ook forse koersschommelingen. Dus dan kun je denken aan 10, in sommige gevallen wel 20 procent... maar ook soms wel per dag. Hè? Dat het de Wat bij dag
2: topbewegingen heel wordt. Ja.
1: Precies. En ja. nu zie je eigenlijk dat iedere bodem weer heel snel wordt opgekocht. En ook als we kijken naar de portefeuilles die dit dan doen... dan zien we uh, vanuit analyse dat dat dan voornamelijk de grotere partijen zijn... die al veel bitcoin bezitten in hun portefeuille. Dat die juist degene zijn die tijdens zo'n uh, ja, neergaande markt de boel weer opkopen. Wat trouwens nog wel even leuk is om te vermelden... Uh, is dat als ik kijk naar de koers in euro's... dat we geen nieuwe altcoin gezet hebben. En dat we daar precies... En, uh, een nieuwe top hebben gezet rond de 39.800 dollar ongeveer. Dus dat is dan precies die psychologische grens van 40.000 uh, ja, euro. En, en die moet dollar, ik zeggen, die waar dollar we tegenaan uh, botsen.
2: En die dollar moet je ook in de gaten houden. Want die is relatief sterk geweest de laatste weken. Ja. En die staat nu op het punt eigenlijk uh, om te draaien. Die is eigenlijk al omgedraaid, ja. uh, die valt eigenlijk door zijn steun. En vanuit de goudwereld kijken we daar kun naar. Want uh, goud gaat pas, goud zit al in correctie sinds augustus, hè. Vorig Jaar, al een half ja. jaar, de goudaandelen zijn 15% gedaald in die periode. En iedereen zit te kijken van wanneer eindigt die correctie. En dat kan eigenlijk pas voor mij gebeuren als de dollar gaat verzwakken. En, en dat lijkt nu te ja. gebeuren. En vannacht zagen we in Australië ook dat goudaandelen heel sterker bij liggen. Dus hou die dollar in de gaten. Ik denk dat het voor bitcoin ook wel van belang is. Ja,
0: oké. Okay. Absoluut. Mooi. Um, genoeg over de prijzen. Dan ja. gaan we nee, op nee, treft... even heel kort, sorry. Ja, 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 ja.
2: ja, ik neem de show over. Ja, ja, joh. <laughs> ik wil van jullie alle drie horen, inclusief mezelf. <laughs> Wanneer staan we 100.000? <laughs> Oké, okay. nou,
0: okay. uh, wie, wie eerst? Zal ik eerst? Um, ja. Want ik heb, uh, um, even kijken hoor, dat was volgens mij in januari of zo. Misschien was het nog eind vorig jaar. Nee, wat denk je nu? Wat denk ik nu? Uh, ik zal je meteen vertellen, ik denk 5 mei. En Heel Niet omdat het beveiligd is, maar binnen, binnen een paar maanden. En er is
2: een reden voor, maar die bespaart.
1: Ik denk dat het heel rap kan gaan. Uh, ik vind prijsvoorspellingen altijd heel moeilijk. Maar minimaal voor het einde van het jaar. En wellicht zijn we zelfs al rond het einde van het jaar afgezwakt. Het hangt ervan af wat we gaan zien in de, in de, in de, ja, bij de bedrijven om ons heen. Ja. Maar het zou heel snel kunnen gaan. Ik ga eerder richting Herbertsen kant op dan het ja. einde van het jaar. Uh, ja. Zeker, het kan heel snel gaan.
2: Nou jij? Ja, nou, ik denk het ook. Ik denk dat uh, deze markt... Um, ik, ik heb bij um, de, de Bitcoin-show gezeten en toen we gezegd van als, we, als die correctie voorbij is, dan staan we zo 20.000. Nou ja, 20.000, dat was gewoon een paar dagen, zeg maar. We zijn nu 50.000. Ja. Er zit zo'n kracht onder de markt en fundamenteel goed te, uit te leggen hè, met alles wat er gebeurt met de Elon Musk en, en de Dat ja. Ja, Ryscale, ja, Je moet iets raar opkijken als het, over, als het binnen 10 dagen bij spreken gebeurt. En dat is een beetje wat Mad Londen net zei, technisch. Ja, technisch kan het zo gebeuren. Ja. Oké. Okay. Nou, laat dat even inzinken. Ja, wat
1: ik ook bijzonder vind hier, hieraan... is dat als we een jaar terug in de tijd gaan... dat de koers van bitcoin toen nog maar op 8000 dollar stond. Hè? Ja. Dus als je dat vergelijkt met waar we nu zijn... dan ja. kan er zoveel veranderen Bizar. in een jaar... En Zeker als de dollar uh, nog verder haar vertrouwen verliest. Uh, als, als corona nog langer blijft. Als steeds meer bedrijven een stap richting bitcoin gaan zetten. Of dat nou in de vorm van het uh, verkopen van hun product is. Of een visa die het aanbiedt. Of iets dergelijks. Het kan uh, binnen no time uh, die kant op gaan. Althans, mij zijn... als ik naar de grafiek kijk, ziet het er positief uit. Maar
2: Madelon, volgens mij is dat niet eens meer van belang allemaal wat je zegt. Dat, natuurlijk helpt dat. Maar zelfs zonder dat. De dynamiek is nu zo sterk. En als ik hen, we horen altijd dus Elon Musk en MicroStrategy. Maar als ik zie hoeveel mensen nu met serieus geld in deze markt bezig zijn en hoe klein die markt is, en vooral hoe klein het aanbod is. En als je dat ziet hè, op de exchanges ook, hè, gewoon het aanbod van gewoon Bitcoin. Dat ja, ik denk nog steeds dat Bitcoin. Iedereen gaat blijven verbazen. Ik heb er wel eens over getweet. Het zou wel eens de eerste hyperinflationaire beweging kunnen zijn... op westerse markten. Dus we hebben nergens hyperinflatie, maar in bitcoin wel. Dus we, we, we snappen er niets van als we 50.000 bereiken. We snappen er niets van als we 100.000 bereiken. Ja, wij wel, maar gewoon de brede massa. We snappen er niets van dat hij straks een miljoen bereikt. En we snappen er helemaal niets van. Maar ja, het kan. Oké, okay. ja, nou,
0: um, dit is geen beleggingsadvies. <laughs> <Meteen> op, <laughs> nee, nee, tegen. nee. Achteraan. Alright, uh, het gaat lekker. We hebben een half uur erop zitten en uh, we zijn nog maar voorbij ons eerste echte onderdeel. Maar dan maken we er gewoon een wat ja. langere uh, Cryptocast van. Uh, we gaan eens even naar het nieuws kijken. Uh, Madelon, wat heb jij voor nieuws?
1: Ja, ik had best wel wat nieuws, uh, Herbert. Ik, ik ook, dus we doen. gaan gewoon dus even om. even... Draai, even de grafieken wegklikken. Ik zag uh, zojuist... op Twitter breaking news... Um, over het feit... dat uh, Twitter zelf... aan het nadenken is om ook... Uh, Bitcoin aan hun balance sheet... toe te voegen. En General Motors... die uh, zou hier naar Verluid ook interesse in hebben. Nu heb ik dat even uh, gefactcheckt. En nu Blinkt blijkt... Het General Motors,
0: dat Gaan General even.
1: Motors... puur aan het kijken is... naar uh, het aanbieden van... hun producten Kijk. en het dus kunnen verkopen uh, in bitcoin. Omdat Tesla dat natuurlijk maar ook dat is toch ook al heel heeft. wat. Ze kijken daarvan. Het ja, nee, is zeker nee. heel wat. Het is een, het is een begin, maar, uh, nee, maar dat... het is wel anders dan het toevoegen aan je balance sheet.
2: Willem vindt van niet. Ja, nee, dat zijn echt twee verschillende grote Weet ik wel, weet ik wel. Maar dat een, een bedrijf
0: als General Motors zegt... wij gaan bitcoin accepteren, daarvan ja. zeg ik, dat vind ik ook al heel wat. Dat nou, vind ik namelijk. Daar
2: ben ik totaal <laughs> niet van onder indruk. Okay, maar als ze ja. het op de sheet zeggen... dan mag je me wakker maken om drie uur s'nachts. Dat is een Nou, Madlon is dan ja. nog wakker. Dus. <laughs> nee, maar we, jongens, we zijn maar toch goed, de tijd ja. voorbij... dat we blij zijn dat je een pizza kan kopen met bitcoin. Da, dat is pizza, niet... niet, nee. nee. Maar wat is het verschil tussen een auto kopen en een pizza kopen? Het is gewoon dat een
0: General Motors wel een belangrijker bedrijf is. Want als zij bitcoin accepteren... Ja, dan moet dat ook in hun administratie
2: moet dat een plek hebben. Het verandert toch het, de upside en de use case van, van bitcoin... verandert er niets aan. We weten al dat je ermee kan betalen... We, zeker, alleen ja, dat gebeurt maar bijna toch, nooit.
1: Toch, Willem, afgelopen, afgelopen uh, anderhalf jaar, twee jaar hebben we gezien. In 2013 zagen we natuurlijk die trend dat er heel veel bedrijven waren. die zeiden: hier kun je ja. Bitcoin betalen. En het was hip en booming. Ja. En iedereen deed eraan mee. En op een gegeven moment zwakte het af. Ik ging laatst toevallig op zoek naar een bedrijf waar ik met Bitcoin kon betalen in Nederland. Het overgrote gedeelte van de bedrijven zegt: dat doen wij niet meer. Nou. En dat is toch eigenlijk en, maar, niet meer ja. iets ja. doen? wat als. Mag ik ja. een
2: voorspelling doen? Over vijf oh, ja, jaar of over tien jaar is het nog steeds maar een fractie van de bedrijven die dat doen. Echt, dat is de use case niet. De use case is de store of value en dat is duizend keer machtiger. Dat is echt duizend keer machtiger. Want dat betekent dat in een wereld waar 400.000 miljard rondklotst op zoek naar rendement. Ja. Dat er steeds meer van die 400.000 miljard naar bitcoin gaat stromen. En dat, ja. dat, dat heeft systeemveranderende uh, gevolgen. Potentie, ja. En het feit dat ja, je absoluut. een Porsche of een Tesla met bitcoin kan kopen... dat verandert het systeem niet. Echt niet. Oké,
0: okay. we, we moeten verder. Oh, sorry.
2: <laughs> uh, nee, dat ja, geeft niks. Ja.
0: Dit soort dit toevoegingen vind ik prima. Um, wat ik uh, als nieuws heb, zijn, zijn een aantal dingen. Eerst uh, mee even iets historisch... Um, ik weet niet, niet meer of het gisteren of eergisteren was... maar gisteren of eergisteren was een belangrijke verjaardag voor bitcoin. Uh, weet een, heeft een van jullie het gezien? Een tweet van Mikko Hipponen van uh, F-Secure. Tien jaar geleden uh, bereikte bitcoin een belangrijke mijlpaal. bel? Nee? Bitcoin bereikte pariteit met de dollar. was één dollar waard. Tien jaar geleden.
1: Dat wow. was een
0: verjaardag. Wow. Deze week.
1: Goed, Zo snel, dat, ja. dat
0: was nieuws van mijn kant. Uh, jouw volgende nieuwtje, Madelon.
1: Ja, ik had uh, nieuws over uh, Mastercard. Die ook uh, vanaf nu crypto's zal gaan supporten binnen haar netwerk. En dat betekent dus dat zij de mogelijkheid bieden aan haar klanten... Om cryptocurrency te kunnen gebruiken. Uh, ze laten hierbij niet duidelijk blijken dat ze bitcoin als betaalmiddel interessant vinden. Maar wat ze wel aangeven is dat ze hun klanten de mogelijkheid willen bieden om bitcoin te bewaren. En om eventueel bitcoin uit te geven. Eigenlijk dezelfde move als die Paypal gemaakt heeft. Mastercard wil gewoon niet achterblijven. Dat is eigenlijk wat ik hier uit opmaak.
2: Ja. Willem, ja, er is er nog een. Hè. Ik, vlak voordat ik hier naartoe reed, zag ik op Bloomberg binnenkomen. Dat uh, uh, America's Oldest Bank. BNY Mellon, niet zo heel bekend zoals JP Morgan, maar wel een hele grote, gewoon een grote zakenbank. Euh, heeft gezegd dat euh, Bitcoin, dat ze crypto gaan toevoegen gewoon aan, hun, uh, ja, eigenlijk aan hun systeem. Dus dat je digital assets net zo makkelijk kan aanhouden als uh, andere assets. En dat is opnieuw een bewijs van dat deze markt gereguleerd gaat worden, of wordt nu. En ja. dus niet bestreden gaat worden. En Wall Street om, omarmt het nog net niet, maar gaat het niet meer uh, afzetten, zoals in de media. En mevrouw Jellen van, uh, ja. van uh, de, de nieuwe uh -huh. Secretary of the Treasury. Uh, ja. De nieuwe minister van Financiën. Ze gaan het niet meer wegzetten als dit is iets wat illegaal is. Dus die chemineel. uitspraken
0: van zo'n Jellen, die ervaar,
2: ervaar jij niet als bedreigend. Nee, en maar. maar die vertellen je wel heel veel en zijn wel heel belangrijk. Want mevrouw Jellen is natuurlijk de oude voorzitter van de Federal Reserve. Is nu de minister van Financiën. Ja. En in die functies is uh, het heel belangrijk wat je uitzendt naar de markt. Dus die, op dat niveau zijn ze continu bezig met wat voor beeld willen creëren. Dus het gaat er niet om: klopt het wat ik zeg? Maar welke markt, welke message wil ik uitzenden? En dat is precies een bevestiging ja. wat ik net vertelde. Kijk. Ze zijn natuurlijk zich eigenlijk rot wat er is gebeurd. Er is, een, er is een currency gekomen. Er is een cryptocurrency gekomen. En die kunnen ze op geen enkele manier controleren. Die kunnen ze op geen enkele manier eigenlijk bestrijden. Daar komen ze nu achter. Dus ze zitten met een enorme worsteling hoe ze daarmee om moeten gaan. En kijk, de slimme financiële jongens zeggen van ik wil het gaan gebruiken. Dat zijn die banken. Maar daarboven zitten de toezichthouders en de ministers, de autoriteiten. En die zien dit met angst en beven aan. Want het is echt bedreigend voor het systeem. Dus die moeten die, moeten die vlucht Afremmen. Dus juist als de banken komen, hè, de Mastercards, we gaan het gebruiken, ja. moeten de autoriteiten een soort tegenstem geven. Want als ze dat niet doen, dat dan, gaat die vlucht, ja, dan gaat die vlucht te groot ja. worden. En ze zullen dus continu blijven roepen: van nou ah, ja, we gaan het dan toestaan onder. Je ziet het bij de Nederlandse banken, hè, hoe ze nog steeds de bedrijven die hier actief in zijn, actief tegenwerken. Hè. Ja, en, en, en met de registratie. En, te, te, hoe langzaam dat gaat. Maar, maar je, je ziet dus dat autoriteiten een twee beleid hebben. Zoveel mogelijk vertragen. Zoveel mogelijk echt nog zand proberen in de raderen te gooien. Maar ze weten dat ze het niet tegen kunnen houden. Oké,
0: okay. um, mooi. Dan heb ik nog het nieuws. Dat, um, even kijken of het nog steeds zo is trouwens, even checken op CoinMarketCap. Ja, dat um, Cardano um, XRP uh, heeft verdreven van de derde plaats, de vierde als je Tether mee rekent. Maar Cardano is XRP dus voorbij qua marktkapitalisatie. Nou. Um, er zijn veel mensen die hun neus ophalen voor altcoins natuurlijk. Maar ik vond het toch een opmerkelijk uh, feit. Omdat Cardano daarmee toch ook wel weer dichter in de buurt van Ethereum is gekomen. Waarvan ze een concurrent worden geacht te zijn. Wat zeg jij ervan, Madelon? Madelon, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Hoor je... Horen jullie mij weer?
0: Ja, ik hoor je weer. Oh. Ik, ik heb net verteld dat Cardano XRP voorbij is qua market cap. En ik was ah. benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Even kijken hoor, ik viel eventjes weg. Ik had even geen verbinding meer. Ik had het in de gaten.
0: Uh, XAP is 5, Cardano nu? is nu 4, Paul Cardano achter Tether... Vier. En de ja, cijfers zijn. Ik, weet ik
1: zo goed wat ik hiervan moet vinden, nee? uh, Herbert. Uh, de, de, voor mij is Cardano totaal een andere. Een ander. Ja, je zou bijna product kunnen zeggen dan dat XRP is. En ja. ja, dat er nu meer vermogen richting Cardano vloeit. Dat betekent dus dat de markt hier meer uh, interesse in heeft. Of dat ze verwachten dat die koers harder stijgt.
0: Of, ja, nee, Cardano kijk, is geen concurrent van XRP. Maar ze, 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 ze zitten nu wel weer een plekje dichter bij Ethereum. Waar ze wel een concurrent van zijn. Oh, Zij het. Met een market cap van nog ongeveer acht keer zo weinig. Dus dit is nog een veilige yeah. afstand.
1: Ja. Yeah. Nou ja, ja het, het schommelt heel erg de laatste tijd. Litecoin is bijvoorbeeld ook heel erg naar de achtergrond gegaan. We hadden ja. Chainlink, die ook weer wat naar boven stond. Die nu weer wat teruggevallen is. Ja. We hebben best wel een aantal uh, coins. Uh, Neem een Cardano, een XRP, Polkadot, Binance. Die allemaal een beetje met elkaar aan het, uh, aan het concurreren zijn. Plaatje op de, de markt momenteel. Ja, ja,
0: ja, ja.
2: Maar
1: uh, ja, het, mij doet het op zich niet zoveel. Ik kijk voor. <laughs> Je
2: kijkt ja, naar alleen naar, naar de bovenkant van de lijst. Wat wil jij ervan zeggen, ja. Willem? Nee, nou, dat. Ik, ik volg de altcoins niet. Hè. Ik ben een beetje middencoin-maximalist. Maar ik zie wel dat er interessante bewegingen zijn. En mijn zoon die is 19. En die is zich heel erg met de altcoins bezig gaan houden. Dus dat vind ik okay. heel leuk. Ja. Dus ik heb nu een afspraak met hem gemaakt. Ik zeg, jij gaat mijn altcoin-portefeuille beren. Ik heb geen altcoins. Ik heb een beetje Ethereum. Maar hij krijgt nu echt van mij een leuk bedrag. En ja. die gaat hij investeren. En hij krijgt wow. ook een performance fee. <laughs> um, maar wat wel leuk is. Want ik heb het al eens eerder over hem gehad. Uh, misschien herinner je dat. Uh, je mag als student onbeperkt. Uh, nou, niet onbeperkt. Lenen, maar je mag serieus lenen. Tegen ja. 0% geloof ik zelfs. Het moment, ja. 40 jaar. Dus ik heb vanaf het begin van de studie gezegd. Jij gaat maximaal lenen. En de helft daarvan gebruik je voor het leven. En je levensonderhoud. En de helft daarvan stop je in bitcoin. <lacht> en dat proces hey, loopt nu. Want ik heb gezegd. Jij gaat jouw hele studieschuld aflossen. met de winst op ja, bitcoin. Ja, meer ook nog wel. Hij heeft, deze week het, uh, hij heeft deze week het punt bereikt. dat hij zijn opgebouwde studieschuld. wat hij heeft uitgegeven aan de Ubers. en, de, en lekker eten. en weet ik veel wat allemaal die heeft hij nu terugverdiend met de winst op bitcoin. Ja. <laughs> en hij, is maar, hij is nog maar anderhalf jaar bezig. Allemaal... <laughs> maar goed, we hebben nu dus gezegd... we gaan ook serieus in de alt. Maar al, de, nog ja. weer een vraag aan jullie. Als ik dan een alt moet kiezen voor mijn alt-portefeuille... en het is geen Ethereum of Ripple... welke moet ik toevoegen? Madelon. En waarom?
1: Eh... Uh... Ja, dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik, ben voornamelijk, uh, ik heb voornamelijk de focus op Bitcoin. Ja. Ik heb daarnaast een beetje Litecoin, een beetje Ethereum, een beetje Stellar. Uh, maar daar uh, houd geen ik geen eigenlijk op nog van. Nog wat, nee. nog wat, nee, nee bitcoin is mijn grote ja. favoriet. Ik zie ook, kijk als we kijken naar altcoins, zijn er heel vaak uh, groepen of mensen die dan vragen, wat is de nieuwe bitcoin? Of wat is de ja. munt waar ik heel veel geld wat mee heb? Wat is het doen? nieuwe goud? En dan denk ik, ja. waarom ja, ja, heb ja, je ja. die nodig? Ja. Ja. Okay. Dat, dat, dat is hoe ik ernaar kijk. Ik had toevallig gisteravond een discussie met mijn broertje, die is 21 geworden vandaag. En uh, die... Uh, Dank je wel. En die, uh, die zei ook. Mat, dit is de reden waarom ik naar altcoins kijk. En toen stuurde die een foto. Ik scroll even terug. Volgens mij was het van. Uh, het was EngineCoin. Ja. Nou, die was van uh, 0,45 naar 0,60 gegaan. God, in uh, nou, een paar minuten ja. tijd. En uh, ja, die vindt dat hartstikke interessant. Het is echt zijn. Ja. zijn uh, zijn ding. En dat doet hij dan voornamelijk ook om te handelen, om te treden, om er geld mee ja. te verdienen. En daarbij ligt dus de focus minder op de fundamentele aspecten, op hetgeen waarom het de asset waar je in zit, dat, wat dat zo mooi maakt. En ja. dat vind ik bij bij Bitcoin echt een totale andere tak van sporten... dan het handelen en het puur focussen op het verdienen
2: van geld. Ook even de disclaimer, want dit is geen beleggersadvies. Nee. Het enige wat we doen met die Alts is inderdaad... Uh, ik vind het belangrijk dat hij goed leert treden. En dus je zich je goed mee bezig. Ja. We doen het niet omdat we denken dat iets van echte waarde is. Nee, maar het is puur de speculatie. Meedoen met de speculatie, meedoen met de gekte. Wat ik eigenlijk mensen niet aanraad. Maar goed, wat ik voor hem een goede manier vind... om, om, om dit toch meer... Ja. Te leren
0: Ja, nou dan moet ik ja. jouw vragen nog beantwoorden ja. en als ik dat moet en ook dat is geen beleggingsadvies, want ik doe het zelf niet. Maar als ik um, uh, een, een altcoin portefeuille moeten samenstellen, dan zou die uh, bestaan uit mocht Ethereum erbij zitten eigenlijk, was dat nee, buiten Ethereum? Ja, oké, dan zou ik hem samenstellen uit uh, een handjevol concurrenten van Ethereum, maar dat dan wel weer gespreid. Dus dan denk ik aan Wat zijn de top drie? Cardano, Polkadot, Chainlink.
2: Nou, daar hoor ik mijn zoon dus ja. ook
0: steeds over. Ja, ben, uh, Bedankt. Bedankt voor okay, deze bewestering. Ja, 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 precies. Dan kan hij weer ja. rustig gaan slapen. Ja. Goed, en jij ook. <laughs> Mooi. Um, even kijken. Had jij nog meer nieuws, met lom? Kijken uh, of het vond, er op de gaan. We hebben nu
1: al het, uh, al het nieuws gehad. Uh, okay, nou, dan, ja, niet al het nieuws, maar het meest ja, belangrijke nieuws.
0: Ja, dan heb ik er nog eentje. En uh, dat is eigenlijk vooral een verwijzing. Ik zal hem in de show notes zetten. Uh, Michael Saylor, ik hoef hem niet meer te introduceren hier, denk ik. Heeft een, uh, met MicroStrategy een bitcoin cursus gepubliceerd. Dus uh, waarschijnlijk een deel van de ervaringen die ze ook op dat uh, seminar hebben uh, gedeeld is te vinden op learn.sailor.org en dan nog wat. Ja. Um, interessante Bitcoin-cursus. Uh, die je in, ik weet niet wat het was, 10 uh, uur of 12 uur of zo zou moeten doorlopen. En uh, dan ben je helemaal beslagen ten Een
2: puntje van kritiek naar meneer nou, natuurlijk Die is heilig verklaard. Nee, 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 en nee, hij is nu hier. Uh, bij, bijna hetzelfde punt als uh, van de schrijver van Bitcoin-standaard. Um, ja. Kijk, Michael Seler heeft van fantastische analyses gemaakt over het financiële systeem. Ik vind het echt ongelooflijk hoe hij het terugbrengt tot de kern. Hè, met ja. die geldgroei. Maar als je hoort hoe hij over goud praat. Dan zegt hij, ja, er is zoveel goud. Je kan heel makkelijk meer goud gaan mijnen. Weer hetzelfde verhaal. En uh, nogmaals, jongens. Uh, ik heb me een beetje in deze wereld verdiept. Uh, de hoeveel is goud per hoofd van de bevolking... is nu precies hetzelfde als in de tijden van de Romeinen. Ja. En... en en um, Newman ja. Mining, de grootste goudproducent ter wereld, kwam gisteren met de cijfers. Uh, ze hebben maar 80% van al het goud wat ze hebben gemijnd vorig jaar, hebben ze kunnen terugvinden. Dus zeg maar, met hun boringen. Dus ze, 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 dat geldt voor al die grote goudproducenten. Elk jaar. Klinken ze in op hun reserves. Mm -hmm. ze hebben, we beginnen de, aard, de aardig uit. Oké, okay, het goud is op. Nou, bijna. En dan wel. moet je wel... Dus, de, de bitcoin jongens hè, met de hoofdmannen voorop... die draven soms daar een beetje in door. Het is niet makkelijk om zomaar eventjes goud en zilver bij te maken. Juist. Ja. Je hebt allebei nodig. hè. Dat is altijd mijn visie. Waarvan acte? Ja. Goed
0: zo. Um, nou, snel door andere verplichte nummers heen. Ik ga micro -cash voor de elfde keer 1%. Het saldo was 0,9044 Bitcoin. De koers is, heb ik opgeschreven eerder vanmorgen: 46.280 dollar. Het is alweer ernstig verouderd, deze informatie. Uh, was 17,3% hoger dan de vorige week. De dollarwaarde van mijn saldo was daardoor 41.854 hoger dan ooit. Ook al heb ik nog maar iets meer dan 0,9 bitcoin. Ik cash dus 418 dollar. Ik hou 0,8953 bitcoin over. En mijn stapeltje cash is 3177 dollar. Dat is 63,5 procent van de ooit ingelegde 5000.
1: Nou, top.
0: Gaat goed, hè? Ja, um, zeker weten. En dan de treasuries, wil ik ook kort houden. Misschien ga ik daar binnenkort steeds korter over zijn. Voor uh, komende cryptocasts, maar nu nog even dit. We zijn gegaan van 5,87% van alle bitcoin... naar 6,03% van alle bitcoin. Nu het beste vrij grote sprong. Dat komt door een nieuwe injectie van Grayscale. 32.500 bitcoin. Tesla ontbreekt nog in het overzicht, wou ik even opwijzen. Um, um, waarschijnlijk omdat we niet eens weten hoeveel bitcoins ze eigenlijk hebben gekocht voor die anderhalf miljard. Maar omdat het anderhalf miljard is, dat weten we wel, zou het ongeveer 0,2% kunnen zijn dat er binnenkort bij komt. Willem.
2: Mag ik een puntje van kritiek op de treasury, die lijst die ik nog steeds voorbij komen. Ja. Kijk, er is een groot verschil of je uh, een stuk van je treasury, dus van je spaargeld, hé, van de gelden die je als bedrijf hebt in bitcoin stopt... dat moet je niet optellen bij de bedrijven die bitcoin hebben gekocht... omdat ze een soort beleggingsfonds zijn, zoals Grayscale. Mm -hmm. ja. Want Grayscale, natuurlijk stopt hij al zijn geld, als een treasury in bitcoin... want dat is ja. een bedrijfsmodel. Dus als ja. je echt een treasury aanhoudt... en daar ben ik groot voorstander van... dan moet je alle ETF's, alle ETN's, alle, alle beleggers daar afhalen. Want, ja... Dat is hetzelfde ja. als, als dat je gaat kijken bij een goudmijnbedrijf... Hoe, hoeveel van hun reserves ze in goud hebben zitten. Goud in de grond. <laughs> ja, natuurlijk zit alles daarin. Ik bedoel ja. dat, de dus, miningbedrijven staan er ook bij. Ja, maar, die moet je, maar die moet je, je moet die uitsplitsing nu gaan maken. Ja. De miners en, en de beleggers moet je loskoppelen. En de echte treasury... Ze
0: staan trouwens in de lijst ook wel onder verschillende kopjes, hoor. Dat ja. dan weer wel,
2: maar oké okay, onderaan de lijst wordt er. Treasury weer opgeteld. treasury is echt treasury. Gewoon van bedrijven ja. die een ja, dat heel andere tak van sport zitten. En die een deel van hun geld in ja. het pakken. Wat
0: ik jou wou vragen. Uh, Mark van der Scheijs zei hier niet zo heel lang geleden. Dat hij verwachtte dat uh, dat getal onderaan de streep.
2: In de tientallen procenten zou lopen uiteindelijk. Wat denk jij? Ja, ja. ja kijk, en ik, vind, ik vind treasury eigenlijk een moeilijke term. Want dan kijk je alleen naar bedrijven. Wat ik veel interessanter vind. Is wat um, als je gaat kijken naar wat de echt vermogende mensen gaan doen. Dat is natuurlijk veel moeilijker. Want die informatie is geheim. Behalve sommige mensen die zeggen het, hè, zoals Michael Saylor. Maar ik denk dat we nu op het punt zitten... dat bitcoin voor ja, misschien wel 90% in handen is... van eigenlijk superrijken. Ja. En of het nou superrijke bedrijven zijn of superrijke particulieren. Maar, maar, en dat vind ik ook het gevaar. Maar let op, dat is positief. Het gevaar van bitcoin is... Echt dat er straks bijna geen, ja, geen voorraad meer. Er is, is bijna niks ja. meer te koop. Ja, ik zie je. het aan mezelf. Weet je, wat ik nu doe, wat ik vertel, dat is leuke spielerij. Maar de echte, dat ligt gewoon cold storage in de kluis, kan je niet aankomen. En dat, dat blijkt ook in alle onderzoeken. Die stroom wordt steeds groter. En ja, ja de um,
0: Meester heeft hier ooit eens gezegd. De, de Wales raakt op de duur wel verdund over de hele wereld. Bijvoorbeeld Maar het tegendeel gebeurt op dit moment. Hè. Ja,
2: het concentreert zich. Ja en ook als je, als je als rijk iemand de keus hebt gemaakt. Wat Raoul Paul nog heeft gedaan. Al je geld op bitcoin. Wat ik niet doe hoor. Maar je wordt zo bevestigd. Dus de Wales, de echte rijken. Gaan nog meer geld uit hun vastgoed halen. Andere dingen. En nog meer in bitcoin. Dus, en en dat, daarmee zie ik ook dat gevaar, maar nogmaals dat is positief voor de bitcoin beleggers. Maar ik ben een beetje bang dat die prijs zo vreselijk hoog gaat door dit effect. Mm -hmm. En het is een zelfversterkend effect, hè? En we kennen dat in de economie. Maar vroeg of good. laat gaat het dan toch weer terug of niet? Maar de als een De given, given good, hè, dat is een beker, term, bekende term uit de economie. Hè, dat betekent dat de vraag naar iets groter wordt als de prijs stijgt. Ja, de ja, ja, omgekeerde wet van ja. vraag en aanbod. Ja. Ja. En, en volgens mij is bitcoin het perfecte given good. En, ja. uh, en juist omdat er 400.000 miljard rondklots in de wereld op zoek naar rendement... die het niet meer kunnen vinden... En, we kunnen echt rare dingen meegemaken. En dan wordt het wel heel eng hoor. Want dat is heel goed voor de mensen die het hebben. Mm. Maar je komt in hyperinflationaire bewegingen. En dat is ja. zeer, zeer instabiliserend voor het hele systeem.
1: Maar ja. waarom is dat eng dan, Willem? Bedoel jij dan dat het eng is voor Bitcoin zelf of voor nee, alles eromheen? En dat alles valt het geld uit. Precies.
2: Okay. Uh, nou ja, het is, het is inderdaad een beetje wat in de Bitcoin-standaard ook wordt beschreven. En wat uh, Raoul Paul ook zegt. Het kan de big black hole worden, hè, die alles op. <laughs> die alles opzuigt. En, en, en dan, kijk, daar sta je hier te juichen. Kijk eens, dus mijn bitcoin is een miljoen waard... of weet ik veel, 10 miljoen. Maar als onder, ondertussen de, de waarde... Eh, als de waarde van de rest alleen maar aan het dalen is. Als de, ar, de, rest, de massa arm wordt en geld gaat zijn koopkracht verliezen. Omdat het allemaal te toevlucht naar het digitale goud, het echte goud. Dan, dan is het systeem staat te shaken. En daar moeten we echt voor uitkijken. En wat nog een interessante uh, um, opmerking was van Tuur de Meester. Een tweet vanochtend. Die verdiept zich ook heel erg in de oude hyperinflatie. Wat er in de jaar 20 is ja. gebeurd in Weimar. Weet je wat een kenmerk is van het begin van hyperinflatie dat, 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 dat de hele massa, de hele bevolking begint te speculeren. Er is zoveel oh ja. geld. Ja, 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 ja. En wat we nu al zien bij crypto. En um, de cannabis aandelen gingen gisteren 30 tot 50 procent omhoog. We zien, het begint onze wereld ook te zien. Wel de vorig jaar zes van de acht maanden dubbelcijferige maandrendement. Allemaal heel leuk als belegger. Maar het zijn, het zijn alarmsignalen. Er is iets monetair fout als dat gaat gebeuren. En dan ja. moeten we heel erg opletten.
0: Ja, ja oké, okay. daar gaan we heel erg opletten. Um, we gaan het over dat boek hebben. Jij uh, wees daar al uh, naar vooruit. De bitcoin standaard. Sy, Fidian, heb ik het maar gemaakt. Uh, Amoes. Um, jij noemt het in het voorwoord. Het
2: boek dat je eigenlijk zelf had willen schrijven. Ja, waarom? Nou, weet je, soms, soms zie je dingen in de wereld. Hè, of, of als het uitvraait je eigen vakgebied is. Waar je gewoon jaloers op bent. denk je van fuck. <laughs> ik had gewoon even door moeten gaan met is denken. Is geweest? Nee, nee, niet <laughs> voor geweest. Want mijn eerste boek kwam uit in 2007, 2008. Ja, okay. En toen was bitcoin nog niet. Maar goed, ik ben daarna natuurlijk door gaan denken over het financiële systeem. Maar... Ik schrijf ook letterlijk in het boek. Hij is doorgegaan met denken waar ik stopte met denken. En dat is, dat is echt de kracht van dit boek. Dat ik heb best wel wat mentale flexibiliteit. Ik kan best wel outside the box denken. Maar hoe hij dat heeft gedaan door cryptoassets te vergelijken. Want eigenlijk als je de opbouw van het boek ziet. En daar was het ook zo frustrerend voor mij. De opbouw van zijn boek en mijn boek of nou de big resetters dus, of als het dollar valt, is eigenlijk hetzelfde. Je begint met wat is geld? Wat is ja. de historie van geld? Wat zijn ja. de functies van geld? Want eerst kijk in de bitcoin standaard, er was teleurgesteld... want zes van de, acht, van de negen hoofdstukken, of nou, er zijn er meer... Had je zelf al geschreven? Nee, maar, nee, maar die gaan helemaal niet over bitcoin. Oh nee, precies. Die ja, gaan ja, niet ja. over bitcoin. Nee, Dan denk je, ik heb een boek ja. over bitcoin in de handen... maar het gaat eigenlijk over het financiële maar het systeem. Maar is wel achtergrond die je nodig hebt. Tuurlijk. Ja. En dat is de waarde ook van dat boek. Maar ik vind het geniaal hoe hij... He, ook hij die tijdswaarde beschrijft. En hij gaat echt door waar anderen zijn gestopt. En dat maakt het echt zo'n belangrijk boek. En dat komt ook. Want ik heb ook over naast te denken. Hoe, hoe komt het nou dat hij het boek heeft geschreven, en niet jij of ik. Hij was natuurlijk precies de eerste generatie die eigenlijk opgroeide. Hij is net oud genoeg om dit allemaal in de historie te kunnen plaatsen. Oh, en okay, hij is, zie dat je dat? Ja, hij is nu 38, 35, okay. 36. Ja, ja. En maar hij is jong genoeg om op te zijn gegroeid met crypto. Dus zijn hele opleiding, zijn hele academische carrière... heeft crypto een rol gespeeld. En het voordeel ja. is, als je jong bent... Je dan je niet heb je, nee, en je hebt een zee van tijd om dat te onderzoeken. Dat ook. Ja, ja, ja. Ik had het altijd druk, weet je. Je hebt gewoon een <lacht> ja. werk. Nee, maar dat zie je. De, de doorbraken komen Bitter, vaak... Geen tijd voor. De doorbraken ja. komen vaak van jonge mensen... Die, die in hun hoofd alle ruimte hebben... maar ook in hun leven alle ruimte ja. hebben... om er helemaal uit te gaan denken. Ja, um, hij, hij gelooft, want uh, het, het, het eindigt
0: uh, uh, met, met de Bitcoin-standaard. Um, alles wat er tussen zit komen we misschien ook nog aan toe. Maar vindt het wel interessant om, om uh, uh, daar meteen naar te gaan kijken. Uh, de Bitcoin die de dollar opvolgt. Hè, die ja, daar geloof de, de, de wereldreserve. Nou, dat wou ik van je ja. weten. Um, ja. Waarom geloof jij daar niet in? En uh, vind je dat hij toch een of ander punt
2: heeft? Wij daar eens over uit. Nou ja. Als je logisch nadenkt wat hij doet. Dan is bitcoin in potentie naar de black hole dat alles op gaat zuigen. En dan moet bitcoin dus de standaard worden die uiteindelijk overblijft. Maar wat ik wel vaker zeg. Um, je begrijpt niet dat mensen met macht in deze wereld ook de geweren hebben. En de wetten maken. En die, ik kan me niet voorstellen dat die toestaan. Dat A, de huidige monetaire wereld compleet ontspoort in de mondiale hyperinflatie. Dus mijn boek The Big Reset gaat er eigenlijk over wat ze gaan doen om dat te voorkomen. Mm. He, je kan goud terugbrengen in het systeem. Je kan bitcoin terugbrengen in het systeem. Maar altijd, dan wordt bitcoin ondergebracht in het systeem. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet met bitcoin. Bitcoin bestaat buiten het systeem. Dus het is voor mij maar op één manier voorstelbaar dat er een bitcoin standaard wordt. Is dat we in een mondiale wereld van chaos en hyperinflatie terechtkomen... waarbij alle machtsstructuren wegvallen. Dus ja. zeg maar een, een Russische revolutie, maar dan mondiaal. Ja. En dat dan de wet van de, van, de, van de natuur, van de natuurkunde... de wet ervoor zorgt dat bitcoin boven blijft drijven. Maar dan ga je ervan uit dat overheden dus niets kunnen doen. En ja. bitcoin... Maar dat, ja? dat,
1: dat zou dan ook een wereld schetsen die er eigenlijk vreselijk uitziet als Tuurlijk. ik jou zo hoor. Want dat, dan krijg je een soort Weimar 2.0.
2: Ja, en mondiaal. En dat is mijn grote angst. Dat is mijn grote angst. En verdiep je, ga eens één uurtje googlen op een avond, een half uurtje, wat Weimar Duitsland betekende voor mensen, gewoon de mensen, de burger. Massawerkloosheid, honger, dakloosheid. Je hele vermogen weg, al je spaargeld weg. Gewoon de Radeloosheid voor een heel volk. Kijk wat er in Venezuela is gebeurd. Ja, En ja, 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 ja. ja, Venezuela nog dichter bij ons. Klopt. Dat moet je niet willen. En ik zal alles doen. Ik zal alles doen in mijn. Uh, wat ik kan. Inclusief het. Uh, Liegen en bedriegen op televisie om het te voorkomen. Nee, maar om mensen om te voorkomen dat je dat punt bereikt. Ja. Als ik moet zeggen, nee, we kunnen het systeem vertrouwen. Ik zal nooit mensen oproepen van. Nee, weet je, laat ze allemaal ineens storten. Dat, je, je wil niet in die wereld leven.
0: Ja, helder. Um, maar goed, uh, het betoog van Amoes volgen. Hè. De, uh, kijk, want we, we uh, leven in een wereld waarin dollars worden bijgedrukt... waarin euro's worden bijgedrukt en zo. Um, dus dat daar iets fout kan gaan, dat is op zichzelf voor te stellen. Maar waarom zou dan de bitcoin worden
2: in de optiek van Amoes... en niet bijvoorbeeld de Chinese munt? Nee, Dat omdat kan toch ook? Nee, omdat, ja, omdat nee, de Chinese munt is, is net als de dollar of de euro ongetekt onderdeel van het systeem, wat niet deugt, wat per definitie niet deugt. Je creëert geld uit het niet. Wordt daar net zo hard uh, uh, bij gedrukt als in de Westerse ja, wereld dan? Ja. Zeker als je kijkt wat er na 2008 is gebeurd, is de, de geldgroei is daar eigenlijk nog veel groter geweest. Alleen de laatste twaalf okay. maanden niet. Oké, okay, dat, uh, dat wist ik niet. Ja. Oké,
0: okay, dus dat is uh, op zich uh, makkelijk. Um,
1: ja, maar ik, waar Manon. ik nog even benieuwd naar ben. Ja. Uh, Willem, waarom denk jij dat uh, bitcoin het niet zou worden? Dus dat hyperbitcoinization niet op zou gaan? Je schetst net dat scenario dat je daar alles voor zou doen... om dat uh, niet te laten plaatsvinden. Maar hoe weet je dan... Met een zekere mate van zekerheid dat we toch niet die kant op gaan.
2: Nou, nee, we, we lopen heel hard die kant op. En daarom zeg ik ook Precies. dat daarom zeg ik ook dat die bitcoin. Ja, ik denk dat die gaat gewoon die miljoen bereiken. Die gaat door. Alleen, ja. ik, ben, ik ben toch een beetje expert in hoe centrale banken werken en hoe ze denken. Ik zit bij de Omviv in Londen zit ik echt met die jongens letterlijk aan tafel. Dat is niet om, om een arrogant te doen, maar. Ik heb de bitcoin, Big Reset kunnen schrijven... Omdat ik, omdat ik eindelijk dacht te kunnen begrijpen... Hoe, hoe centrale bankiers op kunnen treden... om een systeem te redden vanuit de monetaire crisis. En vergeet niet, wij denken als bitcoiners... dat wij het systeem begrijpen. En de bitcoiners begrijpen het systeem ook veel beter... dan de gemiddelde burger op straat. Of dan de gemiddelde journalist. Mm -hmm. Maar degene die het systeem echt begrijpen... zijn de centrale bankiers, want die hebben het gemaakt. <laughs> ja. Dus denk nou niet, en dat zie ik heel veel bij bitcoiners. Ook als bitcoin niet begrijpen, want dat... Ja. Nee, ja. verder. Sorry. Maar denk nou niet, heb nou niet de arrogantie om als hè, millennium Bitcoiner te denken dat jij slimmer bent dan de centrale bank. <laughs> dat gaat echt niet gebeuren. En bovendien, ik zeg het al, die centrale banken, die, hebben, die maken de wetten, samen met de, ja. de politici, en die hebben de geweren. Dus als het moet, doen ze de alles aan om dit systeem ja. overeind te houden. En dat moet ook, want anders wordt het diepe ellende. Dus be careful what you wish for. En waarom mm -hmm. het niet gaat gebeuren, Madelon... omdat, terwijl ik denk dat die uh, bitcoin steeds meer waard gaat worden... dat gaat gebeuren nog steeds in de... In, in, in de marge van het, van het huidige financiële systeem. En het gaat steeds meer oprukken naar de kern van het financiële systeem. Maar als het te dichtbij gaat komen. Als het een te groot deel gaat worden van de economie. Let maar op wat centrale bankiers gaan doen. Dan worden er hele, hele, harde, hele scherpe grenzen getrokken over wat je met je bitcoin wel en niet mag doen.
0: En is er in jouw optiek dan uh, een evenwicht mogelijk... tussen bitcoin aan de ene kant en het huidige systeem aan
2: de andere kant? Of kan het alleen maar eindigen met de ondergang van de een of de ander? Nou, het grappige is... ik zit in precies diezelfde spagaat natuurlijk al twintig jaar als goudbelegger. Waarom zitten wij in goud? Omdat bitcoin nog niet bestond toen wij erin gingen. Mm -hmm. Omdat wij ervan overtuigd waren dat dit systeem eindig is. Dus je moet je nu, je moet nu al voor sorteren op dat dat fiat systeem gaat knallen. Ja. Daarna kwamen de bitcoiners daar ook achter. En die hebben eigenlijk die hele, die, hele, uh, die hele ontwikkeling overgenomen. Die zijn nu eigenlijk de leidende stem in die ontwikkeling. Um, en om, omdat wij als... Goudbeleggers, onszelf op die manier beschermen tegen het huidige systeem, merken wij dat we al twintig jaar lang, van dertig jaar lang, van veertig jaar lang in een soort gescheiden wereld leven. Waarbij ze eigenlijk naast elkaar bestaan. Ja. En ik denk dat Bitcoin ook zo'n wereld gaat worden. Waarbij de Bitcoiners steeds meer zichzelf versterken. Steeds meer wijzen op al die anderen die het niet snappen. Maar je moet blijven beseffen, jongens, we zijn nog steeds maar met 2%. Hè? Of met ja. 1%. Ik weet niet wie, wie heeft... bedoel je market cap of een aantal mensen? Allebei. Oké, okay. ja. Van de 100 mensen hier op straat. Als je vraagt, heb jij een groot deel van je vermogen in bitcoin? Ja, ja, ja. Nou, misschien vind je de 2 van de 100? Sure, ja. En autoriteiten accepteren tot er vier, meer dan 5% worden. Want dan wordt het bedreigend. En, en, en dan krijg je de, de strijd om het financiële bestaan. Wie gaat er dan winnen? En geloof me, ja. 5% gaat het niet winnen. Dat is duidelijk.
0: Nee,
1: helder.
0: Um, ik ben benieuwd. Uh, dit boek uh, verschijnt nu. Het is eind vorig jaar verschenen in Nederlandse vertaling. Maar het is uh, oorspronkelijk in het Engels verschenen in 2018. benen. Dat was aan het eind van de vorige cyclus. De vorige uh, opmars van bitcoin. En dus eigenlijk al uh, tijdens de bear market. Maar het zal tijdens de, de opmars ge zijn geschreven. Merk je
2: dat? Nee, dat vond ik het knappe. Kijk, het knappe van een goed boek. Het knappe van een goed boek is... En dat probeer ik met mijn eigen boeken ook... Dat als je tien jaar later oppakt. Dan is natuurlijk 10% is achterhaald. Maar 90% moet nog steeds staan aan zo'n huis. Hm. En dat vond ik knap aan de bitcoin standaard. Dat je op geen enkele manier het gevoel had van. Uh, het, is al, het is een beetje achterhaald. Ja, het is het al het beetje... Een... Ja. En nog sterker. De waarde wordt juist groter als je merkt. Dat, je merkt dus dat de visionaire geest die, daar, die dat boek heeft geschreven, het visionaire, blijkt omdat hij dat drie jaar geleden al opschreef. Nu, nu komen wij erachter ja. dat dat zo is.
0: Ja, wat, waar je het wel aan merkt trouwens. Dat, sorry waar jij Madelon, hoor ik jou ademhalen?
1: Nee, 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 ik okay. moest erop lachen. dat klopt inderdaad. Ja, ik ja. vind dat bijzonder.
0: Wat, wat, wat ik dan wel merk, dat is dat hij praat nog uh, heel duidelijk over bitcoin als mogelijk betaalmiddel. Dat is een ja. van de dingen die, die ja, maar het is niet zijn kern. Maar het is niet nee, niet kern. kern. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Maar nee. Het, is, het is iets wat, wat er uitspringt als je het leest van: hé, hey, maar wacht even, dat doen we nou toch niet meer. Tenminste, oh, Tesla. Sorry, ja. <laughs> <laughs> het, heeft, het heeft niet meer uh, dat perspectief in ieder geval in hoge mate. Ja, dat is duidelijk. Even kijken. Um, wat was dit ook weer? Ik heb een citaat genoeg. voor mij is het een citaat van jou. Wie denkt dat Bitcoin zonder slag of stoot de plaats van de dollar in kan nemen? Oh ja, Dat, is, dat hebben we net besproken. Nee, dat is ja, precies ja, het ja, net ja, waar we ja, het net ja, over uh, gehad ja. hebben. Um, het komt uit het voorwoord. Ja, ja, ja. ja. Um, ja, waar doet? ik
1: nog wel benieuwd naar ja, ben. Ja. Uh, we hadden het net even kort over centrale banken helemaal in het begin. Um, ik ben heel erg benieuwd Willem hoe jij dit voor je ziet. Denk jij überhaupt dat er centrale banken zullen zijn die mogelijk ook naar bitcoin uitwijken. We hebben al gezien dat er uh, met betrekking tot mining behoorlijk wat vingers uh, uh, in de pap zitten. Uh, maar... Zou het in jouw ja, optiecategorie passen. Dat men richting uh, bitcoin gaat op de balans van de centrale bank. En in Zwitserland zien we bijvoorbeeld dat er Tesla op de, centrale ba of op de bankbalans van de centrale bank staat. Zou bitcoin daar ook een plek kunnen vergagen?
2: Ja, nee, wat ik al eerder heb gezegd. Ik heb daar nog steeds heel grote moeite mee. Kijk, dat ze. Uh... Uh, crypto die ze in beslag hebben genomen. Of uh, bitcoin die ze misschien zelf mijnen. Omdat ze heel moeilijk aan harde valuta kunnen kopen, komen. Ja. Dat, dat, dat ze op die manier actief zijn. Dat kan ik allemaal begrijpen. Dat is allemaal vrij logisch. Maar dat ze echt bitcoin gaan accumuleren voor centrale bankreserves. Ik blijf, ik blijf het zeggen. Dat, dat, als dat gebeurt. Dan is, de, dan is het heel ernstig hoor. Dan moet je echt... Dan moet je echt... Uh, dan moet je, ja, dan moet je echt Echt door hebben dat we te, te, dicht tegen reset aan zitten. en Maar nogmaals, alles is mogelijk. We hebben al zoveel gekke dingen gezien in dit systeem. Ja. Ja. Hey, wat ik, is
1: eigenlijk het belangrijkste, Willem... dat jij uit dit, uit dit boek um, meegekregen hebt? Hè? Als, als je dit, dit boek doorleest... dan krijg je zo'n hap uh, aan informatie. Niet alleen over bitcoin, maar eigenlijk over alles... wat er monetair zich afspeelt. Hè? Je gaat echt down the rabbit hole, zoals de bitcoiners dat dan noemen. Wat is de kern van het verhaal, of het allerbelangrijkste waarvan je vindt dat luisteraars, kijkers dit mee moeten nemen.
2: Nou, dat heb ik ook. Daar sluit ik ook mijn voorwoord eigenlijk mee af. Ja. Is dat. Um... Okay, ik kom er altijd weer tegen dat mensen het financiële systeem niet begrijpen. Het monetair systeem niet begrijpen. En dat kan je ze niet kwalijk nemen. Want op school krijgen we het bewust niet onderwezen. Het is gewoon bewust voor ja. gekozen. Het is beter dat mensen niet begrijpen hoe dat werkt. Weet je, Laat dat maar het grote geheim zijn van geld. En ik heb er geschreven in het voorwoord. Dat de grootste waarde van dit boek is. Dat je eigenlijk een stoomcursus monetaire economie krijgt. En dat, dat is dat eigenlijk een studie. Die maar enkele tientallen mensen per jaar in Nederland eigenlijk volgen als een master monetaire economie. Ik heb wel eens gevraagd of erbij mag zitten als toeworder. En het mocht niet eens. Dus het wordt er echt afgeschermd. En door dit boek snap je gewoon hoe geld werkt. Hoe snap je hoe het systeem werkt. Snap je hoe de hazen lopen. Snap je de rol van crypto daarin. En Het is, het is wat dat betreft echt een boek. Wat eigenlijk iedereen zou moeten lezen. Net als The Big Recent natuurlijk. <laughs> dat hebben we dan ook meteen even gepusht. Nee, maar die gratis te downloaden, jongens. Nee, maar het ja, gaat mij erom. Het gaat mij helemaal niet. Ik, hoef, ik geef dat boek gratis weg. De Big Wizard. Ik hoef daar niet. Ja. Ik hoef geen geld mee. Maar ik wil dat mensen het systeem begrijpen. En daarom schrijf ik die boeken. En, uh, ja, um, dat is helder. Ja. Um,
0: wat ik nog graag van je wil weten is uh, die andere optie. Een verbod van, van Bitcoin. In India wordt daarover nagedacht. Um, op een andere manier zie je het eigenlijk ook al. Want uh, ik, dat las ik laatst. Uh, was een, een, een Twitteraar die daarover klaagde, geloof ik. Een coin als Monero, he, die met de sterkste privacy. dus ook, de grootste, uh, die is ook het grootste gevaar inhoudt. Um, die kun je eigenlijk op geen enkele exchange meer uh, inwisselen. Dus die nou, is naar nou, Ripple. Heeft, zo he? als waardeloos. Ja. Dus um, beschouw jij een verbod op Bitcoin als,
2: als een optie? Nee, want je kan het eigenlijk niet verbieden. Maar
0: uh, maakt het de, uit dat, dat, dat zoveel bedrijven nu hun geld erin steken? Ja, nou ik, dat een, ik heb het antwoord eigenlijk belangen... al
2: gegeven. Kijk, zolang, ja. zolang het succes in de marge plaatsvindt, is het geaccepteerd. En ja. zitten autoriteiten op het tweesporenbeleid. Met het scherp reguleren, want dat is ook mooi, door het reguleren accepteer je het. Want ze moeten we al accepteren, want je kan een bitcoin niet... Je undo a bitcoin, hij is er nou eenmaal. Maar regulering geeft je de mogelijkheid om straks de kraan heel erg dicht te draaien. Om te zeggen, nee, maar er is nu een nieuwe regel, er is nu een nieuwe. Dus we sta, jullie staan onder controle, we kunnen al meekijken in jullie boeken. Maar het geeft je dus de mogelijkheid, als het uit de hand loopt, om ze... Ja, dan kan je zeggen, jongens, aan te draaien. we zetten een toezichthouder in onze wereld. Als je het niet goed doet, zet de AFM gewoon een onafhankelijke AFM toezichthouder. Een bestuurder gewoon bij jou aan tafel. Die gaat het bedrijf runnen. En dat gaan ze ja. dan doen met die crypto exchanges. En die gaat dan zeggen, ja. nee jongens, maximaal mag er vandaag maar 100 miljoen. Door dit uh, buisje gaan in plaats van 100 miljard. En op die ja, manier gaan ze het proberen te controleren. Okay. Wat is verbieden kan je? Het...
1: Wat is volgens jou dan wel het grootste risico voor, voor bitcoin? Uh, of een, bijvoorbeeld een reden dat bitcoin geen succes zou kunnen worden?
2: Nee, ja, dat, zou, dat wilde ik net al zeggen. Ik kan me niet meer een situatie voorstellen... dat een bitcoin uh, 100 dollar waard is. In welk negatief scenario ook verzint. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat zou ik zeggen in de kranten. Bitcoin gaat niet naar nul. Nee, ja. nee inderdaad. En, Over de maar wat, gesproken. Wat er wel kan gebeuren... Er kunnen een aantal dingen gebeuren. Het is toch nog steeds dat in G20-verband... het als te bedreigend wordt gezien. En dat ze dus de, 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 het omzetten van crypto in fiat... dat ze dat gewoon onmogelijk maken. Nou ja, ja, dat heb je wel. He? Ja. Dus dan blijft het gewoon een digital asset. Je hebt een digital asset, maar je kan er geen geld van maken. Nou, dan kan je dat ding enorm laten crashen. Um, en wat ik nog steeds mijn hart voor, uh, voor vast te houden, maar het is meer op korte termijn, wat er met TETA gebeurt. Want dat is gewoon de grootste scam op aarde, op cryptogebied. <lacht> ja. En we hebben het bij Ripple ook gezien. Hè? Jongens, het is mij altijd verteld... nee, centrale banken gaan Ripple gebruiken... want ze worden uitgenodigd voor elke conferentie. En wie wordt dan aangeklaagd? Gewoon de hele top van Ripple. Dus ja. je kan worden uitgenodigd om op een centrale bankenconferentie Daar te stellen. Dat is je in je rug. Ja. ja.
0: Oké, okay. uh, we moeten het hierbij laten, denk ik... Um, Willem moet ook gewoon van door. Ja. Uh, ik wil je heel <laughs> hartelijk danken voor, uh, voor uh, dit gesprek. Dat was gezellig. Voor je woord, ja, was het zeker, voor je woorden over. Um, de bitcoin standaard van Sayfian Amoes. Is dus uh, te koop in Nederland sinds uh, november. Um, zet de cryptocast van volgende week alvast in je agenda, want dan spreken we niemand minder dan Wim Boonstra. Hij is econoom, hij is verbonden ja. aan de Rabobank. En hij is Bitcoin-scepticus. Het wordt een heel ander soort ja, gesprek. Dat denk wordt ik. een heel interessant. Ja, dat kan, kan heel leuk worden. Uh, als je deze aflevering leuk vond, uh, delen. Dan op Twitter met Dimension. CryptoCast NL. Laat reviews achter op Apple Podcast. En natuurlijk op YouTube. Like, subscribe en comment. Madelon, jij daar jij de verte hartelijk dank.
1: Jij dat je er bedankt, toch nog Herbert. bij kon zijn. Hartstikke goed zo, zeker weten.
0: Zeker weten. Dus dat is voor herhaling vatbaar. Um, iedereen bedankt ook voor het luisteren. En tot de volgende week tot de volgende CryptoCast. Dag allemaal.
2: Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.